0: ¡Hola! Bienvenidos a Puras Madres, un podcast que seguro va a sumar a tu maternidad y paternidad. Te doy la bienvenida a este episodio donde la única intención es sumar a tu maternidad, a tu paternidad y a tu vida en general. Soy Mar y me gusta compartir mi experiencia como mamá. Sobre todo normalizar situaciones a las que nos enfrentamos y difícilmente alguien te lo dice. Soy mamá de Regina y de Sara, es decir, soy mamá de dos. Y también soy creadora de la comunidad Momblog, donde muchas mamás estamos unidas compartiendo nuestra maternidad y como te lo mencioné, normalizando cosas que difícilmente vemos en las redes. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio y también te agradezco mucho haberle dado play al mismo porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que para mí es un poco sensible. Te voy a abrir un poquito mi corazón de mi infancia, cómo es que la viví y esto eh, está pegado al tema del día de hoy como ya lo pudiste ver en el título del episodio. Te voy a hablar acerca de lo más difícil de mi maternidad. La cosa que ha sido más compleja uh, desde que me convertí en mamá, un año después yo creo que de, de haberme convertido en mamá, eh, fue la resiliencia, ¿no? Te voy a hablar acerca de qué es la resiliencia, por qué es bueno ser resiliente, qué es ser resiliente, cómo serlo y cómo le impacta a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos o hijas eh, el ser resiliente con ellos, ¿no? Eh, todo este tema, te voy a contextualizar un poquito mi infancia, así es que te voy a abrir un, mi corazón, te voy a contextualizar un poquito de lo que fue. Y pues nada, yo creo que esta es la, la introducción eh, breve de, de, lo que, de lo que vamos a hablar acerca, de lo que vamos a hablar en este episodio. Antes de continuar te quiero comentar que si tú tienes alguna sugerencia respecto a este u otros temas, si tú tienes alguna opinión, algo que quieras expresar acerca eh, de este tema o de otros que tengan que ver con maternidad y paternidad, yo te invito a que me escribas, a que me escribas tú alguna sugerencia, alguna opinión de, de este u otros temas a mi correo electrónico, me puedes escribir a contactomonblog.com. O también me puedes escribir en mis redes sociales que me encuentras como MonBlog. El blog es con la V. O también en el Instagram de este podcast que es Puras Madres-Podcast. Ahí vas a encontrar como en, 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 en este Instagram subimos cosas que tengan que ver con, con estos temas que, que abordamos aquí en, en Instagram. También de las invitadas que han estado. En fin, hay material que puedes consultar desde estas redes sociales. Eh, bueno, ya dicho antes esto y una vez hecho mi comercial de mis redes sociales, vamos a empezar y vamos a introducirnos un poquito en el tema, empezando por saber qué es resiliencia, qué significa la palabra resiliencia. Les digo esta palabra que yo en mi vida, después de los 26 años de haber nacido, yo no la conocía, sino hasta que me convertí en mamá. Y eh, hasta que mi hija ya tenía un año fue como conocí esta palabra. Eh, muchos podrían ya ser resilientes, pero no saben que, son lo, que lo son porque no conocen esta palabra. Lo busqué en la web, traté de ser lo menos técnica posible, tra traté de que este, este concepto fuese lo más digerible posible, sin tantos tecnicismos, sin tantas cosas que no pudiéramos entender. Así que, pues así quedó el, el concepto, ¿no? La resiliencia se define como la capacidad de sobreponerse a momentos críticos o a la superación de alguna adversidad con el fin de pensar en un futuro mejor. Eh, también nos dice que es una habilidad que se llega a descubrir, pero únicamente se descubre cuando nos encontramos en medio de una situación difícil que se logra superar gracias a una postura de lucha y a seguir adelante. Vamos a pensar en una situación en la que nosotros hemos vivido que ha sido crítica o que ha sido una adversidad que nos ha costado mucho trabajo salir o que aún creemos que no salimos. Vamos a pensar en esa situación. Más adelante les voy a contextualizar en el momento en el que yo fui resiliente. Podemos ser resilientes en muchas etapas de nuestra vida, pero yo me voy a enfocar en esta etapa que fue como mamá. Eh, entonces, el ser resiliente, yo lo, yo lo, el ser, la resiliencia, perdón, yo lo defino como darle vuelta a la página, ¿no? Superarlo, eh, si sí nos duele, si sí nos molesta, pero vamos a superarlo y para adelante. Entonces, una persona que es resiliente es aquella que en medio de cualquier situación particular que ya hablamos, que sea un algo crítico o una adversidad, eh, tiene la oportunidad de ser asertiva y convertir el dolor o lo que le incomoda en alguna virtud, en una virtud. Eh, es decir, el ser asertiva como persona y tomar una decisión cuando se tiene la oportunidad de tomar una actitud que es correcta, a pesar de tener miedo de lo que esto pueda causar. Es decir, nosotros no vamos a eh, si nosotros nos duele algo, si nosotros estamos pasando por ese momento crítico, pues va a haber miedo, ¿no? Va a haber miedo el hecho de cómo afrontarlo y cómo salir adelante. Y aún con eso, aún con ese temor, aún con ese malestar, aún con ese dolor emocional, aún con esa dificultad que nos está haciendo salir de esa situación en particular, de, podemos salir adelante y podemos ser asertivos, pensar correctamente, pensar positivamente, pensar el aprendizaje que nos puede traer esa situación. Eso, eso es ser resiliente. Eh, este concepto, como yo les dije, pues yo lo conocí a partir de la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Hablaban y las lecturas y conferencias hablaban de, de estas dos palabras, ser resiliente y la resiliencia. Entonces había como cosas que no encajaban o que yo no hacía clic porque yo desconocía qué era el ser resiliente hasta que me empapé, y leí acerca del tema y dije, ah, ok, yo ya lo llevé a mi concepto, y yo ya lo llevé a esa situación crítica que, que me estaba impidiendo como darle vuelta a la página, como que no seguir, no fluir y estancarme. Para esto, para que pueda ser un poco más digerible, que ustedes a lo mejor puedan eh, entender, les voy a contextualizar mi infancia y a lo mejor ustedes también se van a sentir identificados cuando yo contextualice mi infancia. El contextualizar esta etapa de mi vida no lo hago con el afán de martirizarme, créanme, y eso me gusta que, dar, eh, que quede claro, porque gracias a esto que, que les voy a contar, yo a hoy por hoy soy muy feliz y me creo victoriosa, por así decirlo, me creo sanada de haber eh, dado vuelta a la página de mi infancia, ¿no? Entonces, eh, yo no lo hago con este afán de que me den esta palmadita en la espalda como de ¡ay, pobrecita! o de, de hacerme yo la víctima o de martirizarme de pobre de mí, como sufrí, para nada. Lo hago con el fin únicamente y exclusivamente del tema y del episodio, de contextualizar este episodio. Y de abrirles mi corazón también, ¿no? Porque de este, este podcast se trata de eso, de compartirles yo mi experiencia para que a ustedes les pueda servir. Siempre les he dicho que me encanta sumar y yo estoy segura que más, a más de uno de ustedes, papá o mamá, les voy a dar en el clavo en algunas situaciones que también yo viví y que seguramente tú también. Eh, tuve una infancia o esta etapa de mi vida eh, de niña fue muy compleja. Quiero que sepan que fue eh, muy, muy compleja, muy difícil. Y no creo que sea la única persona que, que le haya pasado. Pero les digo, me siento muy contenta de, de saber que, que a pesar de todo esto, he podido con todo, he podido sanar, he podido eh, entender, he podido empatizar. Y bueno, vamos a comenzar para ya no dar tanto rollo. Les decía que tuve una infancia difícil, donde fui cuidada o estuve a cargo de terceras personas. Eh, soy la hermana que está en medio, somos tres hermanos, tengo un hermano mayor y una hermana menor, yo soy la que está en medio, y siempre fui como esa bolita de ping pong, en donde me iba con otras terceras, una pareja de terceras personas, familiares de, eh, de mis papás y con mis papás. ¿no? Eh, situaciones familiares muy distintas y muy extremas, en donde en mi casa, en, en la parte donde vivían mis hermanos, mis papás, pues viví y presencié maltrato, tanto maltrato psicológico como eran groserías, insultos, juicios. Eh, no sé qué más se me ocurre. Este, se me fue la palabra. Cuando, acondicionamientos, este, todo este tipo de cosas lo viví y lo presencié también conmigo, con mis hermanos, con mi mamá. Machismo. Y también presencié, lamentablemente, el maltrato físico. También hacia mis hermanos, entre mis papás, entre en papás a hijos, y bueno, todo un, todo un caso de una familia disfuncional que a mí ya no me compete como hablar más allá de, lo, de estos problemas, sino de lo que yo viví, ¿no? Y esto fue como el contexto que, que yo viví, en donde puedo decirles, para resumirlo, eh, que viví presencié maltrato físico y psicológico. Eh, bien, vengo entonces de una familia disfuncional y todo esto era mi día a día, todo lo que yo viví era mi día a día. Como les dije y les mencioné anteriormente, eh, era como ese ir y venir con los cuidadores terceros y mis papás. Y aunque era tan extremo eh, pues mi contexto, porque el, del otro lado era puro amor, el consentirme, el sentirme cobijada, el sentirme única... Eh, me pesaba más el hecho de cómo actuaban mis papás y normalicé esa parte de cómo actuaban mis papás, todo mi contexto familiar, de donde yo venía, al tal grado de yo eh, pensar que todo eso era tan normal que en el otro extremo, en donde era bien cuidada, se puede decir entre, entre comillas, eh, yo veía como si el hombre le ayudaba a la mujer, eh, era mandilón, o me consentían demasiado por el hecho de respetarme. Entonces, fíjense cuánto peso tiene el hecho de que tus propios papás contextualiz o sea, te traten de cierta manera, ¿no? mm, Les digo, aunque yo conocí los dos parámetros, siempre pesó mucho, siempre, siempre pesó mucho el cómo me trataron mis papás. Y les digo, yo normalicé muchas cosas, que entonces, cuando yo decido vivir con mi pareja, que empezamos a vivir juntos, eh, yo tenía 22 años y él 24 más o menos, eh, hago un cortocircuito, ¿no? Hago como un, un choque de culturas muy cañonas, porque pues en su casa no había ciertas situaciones en las que yo viví, ¿no? Y que yo veía normal y que él así de, a ver, a ver, espérame, eh, me estás faltando al respeto o estás alzando de más la voz, cosas así, que pues yo veía normal. Pero no es tanto el, ese choque, no es tanta, sí, tanto, tanto cortocircuito hasta que yo me convierto en, en mamá. Cuando yo me convierto en mamá, hago ese cortocircuito totalmente porque también se abren heridas, heridas que yo ni sabía que tenía o heridas que a lo mejor yo normalizaba y yo decía, ok, es hasta ahí, en ese momento, cuando yo me convierto en mamá y Regina, mi primera hija tiene un año, un año y cachito. Cuando yo le doy su primera nalgada y digo, "Wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? Me cuestioné y me empecé a cuestionar. ¿Qué quiero para mi hija? ¿Qué quiero de mi hija? ¿Y qué, cómo quiero? ¿Cuál es la maternidad? ¿O cómo yo quiero que mi hija me vea? ¿Quiero que me vea como yo veo a mi mamá o como yo vi a mi mamá? Entonces... A, pesar de, a, a, a través de esas cuestiones eh, es cuando empiezo a acudir a pláticas, a talleres, a asesorías, leo y me informo sobre crear en positivo y de la manera más respetuosa posible a mi hija en ese entonces. Eh, lo que yo veía como normal, sabía que eso yo no lo quería para mi hija, ni para mi hija, ni para mi familia, ni para mi pareja, y mucho menos para mí, ¿no? porque era desgastante, estar en esa posición de queja, de solamente quejarme y echar culpas a terceros. Entonces, les digo, yo yo acudo y yo decido, yo, yo me empiezo a, tomo las riendas de mi vida y de la vida de mis hijas, y es cuando digo, ok, ¿qué quiero y me cuestiono? Y es cuando empiezo a buscar ayuda. Ayuda en pláticas, ayuda en talleres, ayuda en asesorías, ayuda leyendo e informándome, ¿no? Como ya les había dicho, de crear, ¿qué es la crianza? ¿Cómo crear? ¿Quiero lo mismo para mi hija? ¿Quiero que vivan lo mismo que yo viví? ¿O cómo? ¿O es lo único que hay? Entonces, pues al yo a conocer estos dos contextos en mi vida, yo sabía que yo quería el otro camino, ¿no? Entonces pasa que yo estoy parada y yo así me visualizo en estos momentos cuando empecé a tomar y, las riendas de mi vida y de lo que yo quería. Y yo vi dos caminos, ¿no? Un camino donde... Pude haber seguido patrones, pudo haber pesado más lo que yo ya conocía, lo que yo normalicé por mucho tiempo. Eh, irme por el camino fácil, yo así le digo el camino fácil, que yo conocí, que yo viví, que yo experimenté, que yo eh, podía llevarlo porque sabía eh, la fórmula para llevar ese cierto camino. O irme del otro lado. Irme a un lado que yo veía muy oscuro y muy tenebroso, porque era aprender. Yo no lo conocía. Era algo que tenía yo que tocar fondo, abrir heridas, sanarlas, para de ahí eh, resurgir, se puede decir. Se escucha a lo mejor muy cursi, pero fue tan profundo lo, el trabajo que yo hice. Fue tan sanador al final de todo, pero sí muy doloroso. ¿no? abrir y reconocer muchas situaciones que yo viví de infancia fue tocar fondo eh, papis y mamis, fue tocar fondo entonces me voy por el otro camino que fue ser resiliente a pesar de todo el dolor ya quiero llorar <risa> de todo el dolor que me causaba eh, mi infancia de todas las heridas que había de todo lo que pesaba de todas las situaciones que pesaban en mi infancia me fui por ese camino para sanar yo y de ahí yo ofrecerle eso a mis hijas, ofrecerle ese futuro a mis hijas. Y les puedo decir que a partir de esa decisión no ha sido nada fácil. Hay veces en las que me desvío y me voy por el camino que ya conozco y de, después de pronto, de, de, de pronto yo retomo el otro camino porque sé que es lo que yo no quiero para mis hijas. Entonces, no ha sido un trabajo fácil, no ha sido un trabajo el ser resiliente en mi maternidad fácil por todo lo que he cargado, ¿no? Por todo lo que he estado soltando de esta etapa de mi vida tan difícil eh, y porque es algo nuevo en mi vida, porque es algo que yo no conozco y que siguen doliendo, como se los comenté, siguen doliendo situaciones, siguen pesando cosas del pasado, ¿sí?, pero a pesar de ello he podido y me he creído asertiva y saliendo adelante. No soy perfecta, no puedo decir que tengo una vida súper llena de, de tranquilidad y que todo es súper increíble en mi familia, no, para nada. Pero sí puedo decir que estoy sanada, que puedo ver la luz y que puedo decir, ok, a pesar de lo que ya viviste, tienes otras opciones. Y hay más opciones en las que puedes, como puedes criar. Eh, entonces, a partir de que soy resiliente, eh, me he vuelto más empática con las decisiones que mis papás pudieron tomar en esa situación. He podido entenderlos, comprenderlos y también aceptar que ellos tuvieron también su historia y que a lo mejor no tenían las herramientas que yo tengo y que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. No sé si me explique. Eh, no puedo estar echando culpas, no puedo estar quejándome siempre, porque desde este lugar de la queja, de la culpa, eh, de la, del papel de víctima, no gano nada más que desgastarme y culpando y remover cosas y no trabajarlas. Sin embargo, si me voy del otro lado, donde, me re, donde agarro las riendas de mi vida y donde me responsabilizo de mi vida, de mis emociones y de lo que... De lo que voy a dejarle a mis hijas, ahí es el trabajo, ahí es lo que estoy yo haciendo, ahí es lo que, en lo que estoy yo actualmente, en trabajar, en responsabilizarme de, de lo mío, de lo que me toca a mí, no de lo que ya hicieron mis papás conmigo. Ok, sí, ya, ya pasó, ¿y qué voy a hacer yo con mis hijas? Es un tema, papis y mamis, que a mí me toca y me toca muchísimo. Por todo esto, ¿no? Por, no quiero llorar. <ríe> por todo esto que lleva, eh, como les digo, todo lo que pesa, toda la infancia que pesa, todas las situaciones críticas que pesan. Pero como les dije, hay dos opciones. Tengo dos opciones yo. O, queja, o quedarme aquí llorando quejándome, echando culpas, este, hablando pestes de mis papás o agradecerles, entenderlos, empatizar con cada decisión que tomaron y a partir de ahí aprender y ver qué es lo que quiero y no quiero para mí, para mi familia y para mis hijas. Me molesta mucho porque sí llega a molestarme el hecho de que varios papás, he escuchado a mamás y a papás quejándose de esta misma infancia, y hasta peores a lo mejor, o hasta un poquito mmm, no tan peores, y se quejan y se la pasan quejándose a mamá. Y yo fui una de ellas, ¿no? Yo creo que es un proceso. En las que se las pasan quejando y es que mi mamá y es que mi papá y es que si lloviera y que si no sé qué, pero no hacen nada. Se quedan ahí, se estanca. ¿Y qué creen? que repiten el mismo patrón con sus hijos. Entonces es cuando yo me cuestiono. ¿Por qué te quejas tanto de tu mamá y de tu papá y sigues haciendo tú lo mismo que en tus hijos? ¿Por qué te quejas de que papá fue infiel? ¿Por qué te quejas de papá no se hizo responsable? Y tú sigues siendo, tú eres ese papá. Tú eres ese papá en estos momentos. Eso me molesta mucho, que echamos culpas que vamos por la vida quejándonos, victimizándonos. Cuando nosotros ya como adultos, como padres de familia y madres de familia, tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros. ¿Para qué? Para regalarle un futuro mejor a nuestros hijos. Porque recordemos que estamos creando futuros adultos. Y entonces te cuestiono, ¿qué adulto quieres dejar tú a la sociedad? El mismo que está haciendo tú, quejándote y no haciendo nada, o un adulto resiliente, un adulto que sea capaz de sobreponerse a obstáculos y a situaciones eh, desafortunadas a la mejor. Yo te abrazo fuertemente, porque estoy seguro que en más de uno, a más de uno yo toqué con este tema. Te abrazo inmensamente. Eh, es tal vez una reflexión lo que yo quería dejar con este tema. Eh, se, me, eh, se me hace una sonrisa en la cara, de verdad, poderlo hablar, porque si ustedes me hablaban de esto, yo lloraba, y yo ni siquiera podía expresarme por tanto dolor que yo tenía. Pero es tan bonito sanar, es tan bonito perdonar, es tan bonito ver otras situaciones en las que puedes trabajar. Y en las que ni modo, te tocó vivir así, te tocó vivir esa situación. Sorry. Ya no hay más para hacer para a, a, del pasado. Ya no puedes hacer nada, no puedes regresar el tiempo y cambiar. Lo que sí puedes hacer es responsabilizarte desde hoy para actuar mañana. Eso fue todo por este episodio de Puras Madres. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad, estoy muy contenta. Si te gustó este u otro episodio, por favor, compártelo. Me ayudas mucho, de verdad, me ayudas mucho compartiéndolo, enseñándoselos a tus amigas en WhatsApp o poniéndolos en el trabajo o si tú estás escuchando este, en el carro, poniéndoselo a tu compañero, ahí para que lo escuche. Y así podamos sumarnos más papás y mamás aquí para que juntos sumemos a sus maternidades y paternidades. Y bueno, pues eso fue todo por este episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.